0: Продолжаем занятия в рамках университета рабочих корреспондентов. Сегодня выступает профессор Александр Сергеевич Казенов. Тема его лекции – «Путь постижения современного
1: марксизма». Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодняшняя наша тема – это продолжение значит, той лекции, которую мы обсуждали осенью. Там, значит, получилась она более такой вот объемной, чем я первоначально рассчитывал. Поэтому понял, что ее нужно продолжить. Поэтому отчасти я немножко, значит, вспомню материал предыдущей лекции. Но отчасти, значит, двинемся дальше. Я думаю, что это вообще-то большой такой разговор. Мы, собственно говоря, ведем все время этот разговор. Другое дело, что, ну в таком разобранном виде, как бы, по отдельным темам. А вообще это у нас есть все время занятия по постижению марксизма, по постижению марксистско-ленинских теорий, вот, по постижению научного социализма, как учения. Кстати, вот к вопросу о постижении. Значит, открыто Марсом и Энгельсом, «Новая социальная наука и даже социальное учение», состоящее из нескольких наук, которое называется «Научный социализм». И Энгельс в двух работах в «Антидюринге» и в «Развитии социализма от утопии к науке» показывает, как, почему открыта эта наука, на чем она базируется. И вдруг, значит... После 61 -го года, а особенно после 1967 -го года, появляется новая наука – научный коммунизм. И непонятно, кто же это создатель этой новой науки. Вдруг возник научный коммунизм. Везде открыты теории научного коммунизма, везде в вузах значит, преподается научный коммунизм. Защищают диссертации по научному коммунизму, и получилось, что научный социализм это где-то там есть он, но изучаем мы серьез, серьезную дисциплину, значит, в Академии общественных наук, в высших партийных школах, в вузах, научный коммунизм. И, скажем, даже вот я грамотный человек, значит, тогда. Но мы-то уже, вот наше поколение, мой возраст, мы вошли уже научный вниз, как бы он был. Ну, и мы воспринимаем, что вот есть такой научный нет. И только, значит, врубаясь и постигая теперь уже вот в этом зрелом возрасте, специально сосредотачиваясь именно на постижении, понимаешь, что был совершен колоссальный подлог. Вот этот научный коммунизм, вспоминается даже в Конституции 77-го года. Зафиксировано. В чем суть этого подлога? В том, что научный коммунизм, по определению учебники научного коммунизма, это политическая теория марксизма. Что значит политическая теория марксизма? Это значит, что остались за его границами философия, политическая экономия, а есть вот отдельная особая наука, научникам ее вы изучаете, тогда как у Энгельса анти вот этот научный социализм, он как значит строенное социальное учение, состоящее из философии, политэкономии и социализма собственно, в собственном смысле. Значит, теория социализма, теория о стратегии и тактике классовой борьбы. Действительно, значит, в нем основное содержание, вот это вот политическое, в этом аспекте, если рассматривать. Но поскольку эта теория, она в учении в целом, она связана и с философией, и э, поскольку она и воспринимается, и изучается как целое в единстве трех составных частей. А нам сделали висекцию, как бы наше сознание расчленили, и сделали вот такой вот закуток. Этот закуток, значит, в какой-то мере, он является продолжением мировоззренческой контрреволюции, которая была совершена на рубеже 60-х годов. Когда товарищи создали учебник по основам марксизма-линизма, и в этих марсистско-ленинскую философию, там были основы марсистско-ленинизма, была попытка сделать учебник по общему мировоззрению, по общему э, учению, по научному социализму, как учению марксизма ленинизма Но тут же они мировоззрение как-то это оставили в сторону и замылили, про него забыли, а создали учебник значит, основы марсистско-ленинской философии. И в предисловии так и пишут марсистско-ленинская философия – это мировоззрение марсистско-ленинизма и коммунистической партии. Из философии сделали мировоззрение. То есть получается, что есть у нас теперь философия на мировоззрение, политэкономия отдельно и отдельно научный коммунизм. То есть все раздробили. И уст, вот мы, студенты, конечно, когда мы изучали, но ну это какие-то, так сказать, разные вещи. Изучая один год, изучается одно, а другой год, изучается другое отдельно от тех. Третий год изучается третий отдельно от других. То есть, мировоззрение наше раздроблено, и это сделано теперь, я понимаю, специально. И товарищ Шуслов из себя там строил догматика. На самом деле он крышевал всю эту контору. А, значит, руководил всем этим делом, значит, он постольку, поскольку он был одно время и руководителем отдела ЦК КПСС по внешним связям и отделом пропаганды и агитации. И у него там работали товарищи Кусинин. Известный Товарищ Пономарев. Известный такой антисталинист, самый крутой. Племянник которого сейчас в бегах и на агент. Значит, Андропов в этих же отделах работал. И Яковлев Александр Николаевич. Он тоже, значит, в этих отделах ошивал. Более того... Оказывается, все документы важнейшие партийные, программу и конституцию делали люди из этих отделов, в том числе. Значит, вот этот сам Пономарев, он был и руководителем рабочей группы по созданию э, третьей программ партии, в которой произошел переворот политический. Отказ от диктатуры пролетариата. Это его рук дело. значит, для мере Кусинина и его. И Конституцию, тоже руководитель рабочей группы, опять этот товарищ Пономарев. Более того, значит, этот товарищ Пономарев стал руководителем после того, как уехал после скандала 1972 -го года. Послом в Канаду, наш дорогой товарищ Яковлев, ему дали более, видимо, ответственное задание там пройти стажировочку, а место его занял этот самый Пономарев, был руководителем по созданию буржуазной конституции 1977 года. Вот я только закончил это исследование. Показываю, как выветривалось социалистическое советское содержание. Суверенитет из советских конституций. Это вот сейчас вот сосредоточились, что, мол, э -э, там разрушили СССР, там Горбачев. Кстати, ему сегодня день рождения, да, будет не ладен. 92 года, да? Сегодня бы ему стукнуло. Всех их Господь в прошлом году прибрал. И Шушкевича, и Кравч... Кравчука, и этого самого... И Горбачева. И Горбачева, и Бурбулеса. Да, да. Значит, что вот, мол, они там, люди какие-то. Тут... Мы марксисты, материалисты. Мы понимаем, что люди играют большую роль. Но есть процессы объективные тенденции и вот откуда значит, берется понимание, что происходило что является сутью процесса, сущностью процесса и как значит, играли люди здесь как что они делали что они получили в итоге и как нам ко всему этому относиться значит вот я что вот этот вот Пономарев это сознательный враг народа нераскрытый Андропов, не знаю, но тоже, значит, его лицо высвечивается на этом фоне в таком сугубо отрицательном виде. А Суслов вроде так по внешним этим параметрам. Он вроде, значит, догматик такой, коммуняка, а на самом деле, я так понимаю, понял теперь. Он просто был прикрытием крышей для вот этой вот всей публики. Хотя сам он происходит из комбедов. В юности он был членом комбеда из бедняков, крестьян, Ставропольского края. Вот в прошлом году ему было сто лет, нет, 120 лет со дня рождения. Вот, прошел путь, но путь! Я посмотрел, он в компедии немножко поработал, его выдвинули на комсомольскую работу. Комсомольская работа немножко поработал, на партийную работу. И так он нигде в производстве с рабочим классом нигде не общался. У него сугубо вот эта вот карьерная функционерная карьера. И он дошел, значит, до самых верхов, и, как говорят, на него был серым кардиналом. Хотя непонятно. Что это значит в отношении него? Так что вот они, куда распространяются постижения. Да? То есть, скажем, раньше я знал, что ну, как-то не очень тут все э, соотносится. Научный социализм и научный коммунизм. Вот, и теперь только постигаешь, что да, это была... Значит, целая такая система антисоветской деятельности на самых верхах руководства партии и государства. Они все это закрутили, запутали, и нам это все приходится распутать, кстати, о чем я и пишу вот в этой статье в сборнике летнем августовском, который там лежит, что Гегель еще обратил внимание, что... Вот когда что-то отрицается и от него остается отпечаток, то дальнейшие отношения, значит, бытия и бытия длинного, они не столько развития получают, сколько запутывания. И нам теперь приходится это все распутывать. Но это может распутать только тот и те, кто четко владеет понятиями. Кто, кого вот не собьешь на всякую мелочевку. Вот дело обстоит так, а не иначе. Вот три есть определения изначения и смысла слова народ. Три. А это четвертое вычурное. Это кто-то придумал. Возможно ЦРУ. Шахрай значит, это пропустил. И, глядишь и сам по глупости. Ляпнул где-нибудь что такое. Вот. А мы это все должны распутать, знать и понимать. Почему? Потому что общество все равно будет развиваться. Все равно ну, выйдет на эту дорогу. Почему? Потому что кризис, мы вот видим сейчас, что тот кризис, всеобщий, всеобщий кризис капитализма, который развивается уже более ста лет, он сейчас вновь обострился и принял резкие военные опять формы. Не дай бог. Не в этой аудитории будет сказано. Скоро, значит, разразится новая война, серьезная, большая, между Америкой и, его, и Китаем. Все идет к этому. Возможно, мы наблюдаем эти сполохи на Украине. В Тайване готовится такой же сполох. Почему? Потому что... Мир, настолько он переполнен этой гнилью, и настолько он переполнен этой пошлостью, и настолько он переполнен фальшивым богатством. Если целая страна 33 триллиона долларов, значит, живет в долг.
0: Государственный
1: долг. Это все общий долг. Там Сейчас государственный, а сейчас <связать> Вот. И она не знает, что с этим делать, не знает выхода. Они не понимают, что с ними самим происходит. У них борьба, значит, сейчас вот обострилась партий, а под этой борьбой партий борьба разных видов капитала. Финансового капитала с одной стороны, производственного с другой. И чем закончится эта борьба внутри США еще неизвестно. Но что мир раскалывается на вот эти сектора, на эти зоны, да? Это уже сейчас очевидно. И внутри этих зон идет борьба, что в Европе, что значит в Соединенных Штатах, да и в других тоже. Значит, положение не очень сладко. Поэтому вопрос о постижении, о постижении в понятиях, это вопрос, я думаю, вот для нас, для коммунистов, для теоретиков, для руководителей. Он имеет такое первостепенное значение. И нужно сказать, что все-таки вот за эти 30 лет, хотя практических успехов у нас не очень много, вот, я думаю, что мы сумели сохранить основное содержание марксизма и его отстоять. Но и в этом смысле, скажем, одно из главных дел, которые мы сделали, это мы отстояли Сталина и подняли значит, в народе целую такую волну уважения к Сталину, к его авторитету, даже поклонения широких слоев, в том числе даже и части буржуазии, особенно мелкой. Она уже за Сталина, мелкая буржуазия уже спорит со мной, что Сталин, он молодец, а ты тут с Лениным со своим да, отстаешь от жизни. Вот. Но я объясняю, что и Василий Сырёнович, он все-таки всю жизнь считал себя и неоднократно каждый год так или иначе повторял, что он ученик Ленина, цитировал его во всех произведениях. Вот Начали. Да, мы же проделали реабилитацию Сталина. Может быть, вы не помните или не заметили этого. А я вот в этой статье об этом говорю, что газета «За рабочее дело» в 1994 году, но я забыл номер и не нашел этого номера «За рабочее дело». Где-то он у меня был, где мы с Фетисовым написали статью. Значит, «Сталин реабилитирован». И как-то там через… Уже она эта тенденция была. Значит, В Вушина уже было несколько таких известных статей по Сталину. И пошла, пошла, пошла волна. Значит, положительных работ по Сталину. И Сталин сейчас это уже такое коммунистическое знание очень значимое. И уже теперь он нам помогает. Раньше мы его тут отстаивали, а теперь, можно сказать, он нас отстаивает там перед кем-то. Поэтому, значит, и в этом вопросе тут мы, я думаю, добились очень большого и очень правильно делать дела. В-третьих. Мы много, значит, провели бесед, лекций и статей написали, и, наконец, провели конференцию про позапрошлом году, где показали, что антисталинизм – это самая острая форма антикоммунизма. И, значит, вот в дальнейших статьях, в том числе и в этой, вот в последней, значит, мы опираемся, что... Да, вот антисталинисты, вот они, я о них и говорил, что Суслов, Андропов, Пономарев, Яковлев, а это антисталинисты крутого свойства, сознательные, они а антикоммунисты, а это они просто прикрывались антисталинизмом борьбой со стали. На самом деле они, конечно, вели борьбу с коммунизмом. Вот. И я думаю, что вот эта вот тенденция, которую мы открыли и вот так вот сформулировали, я думаю, что она тоже помогает в теоретическом освоении марксизма и в нашей конкретной практической работе. Да, ну и с народом. Значит. Вот отчасти мы поговорили, что народ используется в Категория понятия народ, вот она используется для, для отупления народа. И даже грамотные слои населения, грамотные лидеры-идеологи, они поддаются этому делу. Скажем, вот уважаемый Александр Андреевич Проханов, которому исполнилось на днях 85 лет, вот тут выдал, значит, формулу. Один народ, одна судьба, одна победа. Значит, он здесь со времен перестройки и у нас, и в Москве, и у нас приезжал сюда. Значит, мы его слушали как такого довольно левого, значит, коммунистического деятеля, хотя он в партии КПСС никогда не стоял. Но он стоял на таких, на прочих советских позициях. Значит, и вот у него теперь, да, то он поддерживал Ельцина в какой-то момент, то он вначале поддерживал Путина. Потом от Путина отошел, сейчас опять он заядлый путинист. И нам выдает вот эту формулу, как вроде вот формула патриотизма. Но какой один народ? С кем он один? Мы едины с буржуями, с олигархом. Или они тоже трудящиеся классы населения? Даже, я уже не говорю про национальности. Да? Скажем, там в эти в Ельцинские времена этот писатель-то, кого? дерево Дерево. Фамилия происходит от дерева. Его? Значит, называет, кто руководит, значит, Россией нынешней. Сам еврей называет там 12 или 13 еврейских фамилий. А там еще значит, армянские, а там еще азербайджанские, а там еще татарские, а там еще какие-нибудь. То есть, ни в каком смысле народ не един.
0: Липатов. Липа.
1: Нет. Нет. Значит, ни в каком смысле народ угнетен. Народ эксплуатируется в бешеном давлении. Заставляют его работать по 12 часов уже давно. Народ вымирает уже 30 лет, не 30, уже 40, наверное, лет. В мирное время. Ну, вымирает 30, а падение населения уже 50 лет. Да
0: нет, 30
1: лет. Нет, вымирает.
0: И падение а падение больше.
1: Падение населения с 1974 года. Нет. Ну что нет там?
0: Ну падение рождаемости. -го года. Но население населения рождаемости. Населения,
1: ну падало и... Ну сокращается население. Не вымирает, как сейчас. Сейчас да оно вымирает. Служит... Служит. А рождаемость until падает. Until
0: смертность больше рождаемости. А замедляется... <в一><в一> Вот замедляется рождаемость, но с семьдесят четвертого года замедлялась рождаемость. Это правда. Замеща, заме, замедля... Значит,
1: с девяносто первого года замедляется, замедляется. Э, рождаемость и растет смертность. И это называется русский крест. А население прирост уменьшается где-то семьдесят пятого. Нет, с 70-го года. Он ну, был но маленький. уже маленький. сокращался. Него, ну, прирост сокращался. Так, что так, другое? Как, товарищи, не шпионируем. Никаких тут сомнений. Ну, прирост пленит. сокращается. Все. А после 90-го года, начиная с 91-го года, просто вымирает население. То есть не воспроизводит себя. Такое явление было в мирное время только во Франции после Парижской коммуны. Вот в конце 70-х. Парижская коммуна когда у нас была? В 71-м. 71 значит, вот 70-е, 80-е, 90-е, нулевые годы во Франции все время сокращалось население. Вот. И у нас вот так вот. Значит, сокращалось, сокращалось, теперь еще и вымирает. Поэтому говорить о каком-то единстве народа в смысле нации бессмысленно. В смысле трудящиеся население едины. Но мы это едины трудящиеся. Конечно, нас эксплуатируют, а в этом смысле мы едины. В каком сейчас мы? Да, он, конечно, использует в смысле нации, имея в виду российскую нацию, состоящую из многих национальностей. Да. Это вот грамотный человек Зюганов. Он все-таки идеолог-то крупный, серьезный, писатель и такой, философствующий. А уж про остальных я не говорю. А их нынче очень много разного рода социалистов. Да. Ну, и занимаясь значит, вот этой темой постижения, я сделал для себя небольшое открытие интересное. Значит... С детства я слышал слово «тяма». Кто-нибудь слышал слово «тяма»? Знаете, что такое «тяма»? Никто не знает. Да? Было? Что оно значит? Да-да, тямы нету. И я, я его знаю с молоду. Но я его нигде не слышал, кроме вот одного узкого круга. И тут вот размышляя над этим, над этой проблемой, Скармбакунин говорит, русский мужик темен но он не дурак, то есть он не образован, темен тём, вот в этом смысле образование, но он разумен, тяма у него есть. И я хотел так написать, а потом думаю, нет, как-то это нехорошо, как-то неизвестное слово. А загляну-ка я все-таки в даля. <смех> Открываю даля, тяма. И тяма, там несколько значений: понимание, разумность и постижение. Боي интересно. То есть как раз то, что мне надо. Думаю, да, вот это интересно тяма. И действительно, вот скажем, Путин, да, вот тяма. У него есть. Причем она родилась, видимо, довольно поздно. Почему-то в первых классах он был двоечник. Его даже в пионеры не хотели принимать. Но потом все-таки приняли. Вставлено. А?
0: Причем вставлено.
1: Причем вставлено, да. В этом здании.
0: В музее.
1: Да, всех принимали. Пионеры принимали всех. Но в данном случае вот так. И именно были основания. Ну, какой-то двоечник такой чувствуется, что бестямый был тогда. Но это дело взрослые. Одни там рано развиваются, у них рано появляется вот эта смекалка, способность схватывать. А у других позже. У него позже. И она у него развита. Но, конечно, постижения большого у него общественных процессов не было. Поэтому он эти ляпы допускает, что со Столыпиным, что со Лженицыным, что на Сталина, значит, эти вот такие несуразности выкатил. И даже думаешь как-то, это он сам или это ему кто-то подбрасывает такого рода вещи. Потому что, ну, Солженицын, он, собственно, уже разволочен в общественном сознании, что это враг народа.
0: Лживый, да.
1: Да. Вот. Теперь Столыпин, ну тоже, значит, зрелые такие серьезные ученые, Столыпин, и патриоты, относятся к нему, значит, ну, как-то так с Высокаской. И там все на него, значит, патриоты, что вот его там еврей Мортка убил. Ну, еврей Мортка его убил. Но на него было несколько покушений, несколько. Вот. И не в евреях дело, а в том, что он покусился на основы русской цивилизации, на общину. Он ее гонитель и душитель, сознательный развратитель. Вот. И община ему ответила точно так же, как и Александру II. Вот освободитель. Он кого он освободил? Он закабалил, оставил народ, без земли на свободу выпустил. И дети, вон, нанимаете себе рабами на фабрике. А они раньше все-таки жили на своем куске земли. Там плохой, еще какой-то такой. Но с голоду, по крайней мере, не помирали. Можно прожить. Он это все разрушил. Вот. Поэтому он получил опор свой. Да, так что Владимир Владимирович, у него тема есть, и мы это видим хорошо, что вот он умеет разговаривать с людьми, умеет реагировать, умеет так это запросто поговорить, чувствует собеседника из низов, то что он и сам из низов. Но постижения у него, какого? конечно, никакого нет, и ему некогда заниматься постижением. он я говорю, он в последнее время работает актером. Он каждый день выступает. Ему посидеть, позаниматься, вникнуть в государственные проблемы, значит, никак. Но ему это простительно. Как простительно было там, Петр I. Да, ему тоже там некогда было заниматься науками и постижениями. У него корабли, тут заводы, тут значит, войны. Он все время в делах. И, и за это ему пеняет Толстой Лев Николаевич. Говорит. Что? Конечно, ему некогда было заниматься всерьез народом и устройством народа. Он весь всегда в суете, в делах каких-то. Но грамотные люди, интеллигентные люди, они не имеют права не заниматься. Особенно те, кто выступает на публичной арене. Скажем, ну, в последнее время, может, и вы заметили, появился такой Баглаев Владимир Николаевич. Не заметили? На Ютубе мне Ютуб, я его начал смотреть, и Ютуб мне его все время подбрасывает. Директор Челябинского металлургического завода. Или металлического. Не,
0: вагоностроительный?
1: Не, не, металлического. Завода. Значит, грамотный мужик. Толковый во многих отношениях. Успешный, значит, руководитель завода. Создают они партию «Дела». Там вот Бабкин, может быть, знаете, такой лидер этой партии, он, значит, бизнесмен, создающий трактора, трактное производство. Здесь хотел создать, ему не дали, он, значит, уехал в эту самую… в Канаду, там создал производство тракторов, и оттуда привозит их сюда, к ростовскому сельскохозяйственному, значит, заводу. Как-то так пристал. Там создают трактора. Ну, в общем, дельный такой человек. Книжку написал толковый, Но он дельный, как мелкобуржуазный деятель. Он создает эту партию дела. И, значит, этот Ваглаев несколько раз миром правят, значит, знаки и символы. Но, Милчик, взрослый учился в Советском университете. Ну, какие знаки и символы? Ну, конечно, знаки и символы там используются. И в жизни, и в политике, и еще где-то. Ну, вот. Но не правят они с землей и миром. Теперь, вот нет идеологии. Нам нужна идеология. Ну, Милчат, какая тебе нужна идеология? Ты от кого просишь идеологию? Ты хочешь, чтобы тебе Путин свою идеологию, значит, поставил, закрепил и заставил тебя, значит, ей починиться Чего ты просишь? Есть у тебя соображение, то или нету? С другой стороны, раз нету господствующей такой открытой значит, официальной идеологии, доктор ты наоборот, скажи Путину спасибо и развивай свою. Какая у тебя есть идеология, давай на стол, научи нас. Если ты научишь, мы за тобой побежим, за штаны. Но у тебя нету идеологии. У тебя есть вот эти глупости, что праве, значит, миры. миром. Знаки и символы. Символы масонские, оказывается. Числа там у масонов они приняты. Ну, и вот этой всякой чушью, значит, поливает население. Сейчас подписки, там подписыватели у него уже приближается, наверное, к миллионам. То есть, морочат людям голову. Тогда как нам никто не... Мешает изучать марксизм, пропагандировать ленинизм, значит, наследие социализма. Почему? Потому что как раз в Конституции записано, что никакая идеология не имеет такого вот государственного приоритета. Хотя на самом деле мы, как грамотные люди, мы прекрасно понимаем, что буржуазная идеология – это, во-первых, либ либерализм. Во-вторых, как смесь различных идейных течений, как мутная вода, в которой либералы, буржуазия, они прекрасно понимают свою идеологию. И прекрасно знает, что нам надо создать много всякой чуши, особенно религиозной, в сознание рабочих и служащих, чтобы они ничего не понимали, чтобы у них было все замутнено в сознании, чтобы была мутная общественная вода в общественной сфере, в общественном сознании. И в этой воде они будут ловить рыбу. И они ее успешно и ловят. Мы видим сейчас много левых, даже социалистических партий, обвинений течений, которые значит, там создают все время новые социализмы какие то которые на самом деле оказываются старыми, значит, недоразвитыми, утопическими буржуазными теориями. Да. Вот и все. Поэтому никто не запрещает заниматься наукой, тем более наукой. Скоро мне никто никогда в начальстве в или там какие нибудь завказы, никогда ничего не запрещали говорить. Спокойно я говорю, что я коммунист, что у меня коммунистическое мировоззрение и философию я преподаю с коммунистических позиции, но они знают, что со мной связаться нельзя, потому что они будут посрамлены, поэтому никто мне не мешает. Михаил Васильевич преподавал философию до последних годов. Позапрошлым году он вышел на пенсию, и не его вытурили на пенсию, Так что ждали, когда вот тут можно будет профессора вытолкнуть, <laughs> при ближайшей возможности вытолкнуть. Но он-то он записывал свои лекции, их можно почитать, всегда пропагандировал Марсин, никто ему ничего тоже не мог сделать. Почему? то что ты на него мог там и следишь. Вот. С идеями бороться всерьез можно только идеями. И с нашими идеями, значит, вот никто не поборолся всерьез никогда. Потому что знают, что бесполезно, что у них нет идей серьезных, у них есть вот эта вот мешанина, есть вот эта каша, есть вот эта мелкобуржуазная всеядность, которая на самом деле, значит, вместе с кормом несет в себе и яд-отравление, отраву. Ну, и надо сказать, что, значит, вот это вот постижение, оно свойственно было и Марксу с Энгельсом, постижение теоретическое, и свойственно и Ленину, и, скажем, вот Михаилу Васильевичу в высшей степени. Да, ну вот, вот, в, этой, вот в этой книжке я пишу, как Михаил Васильевич Попов вот он постиг вот эту вот мысль, которая есть у Маркса критики Годской программы. Мысль эту тоже вы, наверное, все знаете, но я не уверен, что вы ее постигли. Мысль такая: Маркс там пишет, что вот социалистическое общество когда она только выходит из недр капитализма, не развивается еще на собственной основе, оно несет во всех отношениях что? Что несет оно сейчас, на но... себе? Никаких отпечатков. Я про Маркса говорю. Не про Ленина, а про Маркса. У Марса критика и его что общество несет на себе, себе, когда оно выходит из нету капитализма? Но,
0: Что общество несет?
1: Да, оно насидет, несет на себе вот какие-то пережитки прошлого. прошлого, говорил да, Ленин. Отпечатки, говорил Ленин. А у Марса как это звучит? А у это, значит, и вы слышали все, родимые пятна капитализма. На всех экономических, политических и духовных отношениях. Рудименты. Рудименты вы это вы, вы тоже, сказать. можно так сказать. Рудименты. Да. И вот я, значит, вот с этой тоже, значит, с точки зрения, как раз считал, с точки зрения постижения. Думаю, как-то родимый пятна все-таки не очень удачное выражение. И тут же вспоминаю, и тут же вспоминаю Степан Степанович, Ленина. Что? Ленин говорил об отпечатках. Я думаю, что ж такое? О, люди-то,
0: наконец, пришли.
1: Хорошо. Спасибо, что добрались. Да. Итак, у Ленина отпечатки. А у Марса родимые пятна. Что такое? В чем дело? Ну, и, как водится, в последнее время меня заглядывают в первоисточник на немецком языке. Читаю. У Марса. Да. А Эндрюк. родимые пятна. Там других переводов нет. Хотя есть смысл слова – там отпечаток, оттенок и прочее, ну и собственный смысл, да, именно родимые пятна. Но Ленин в э -э, это, значит, в этой работе государственной революции 17 года переводит отпечатки, а эти в 16 году в собрании сочинений опять родимые пятна. А, значит, в чем дело? А дело в затуманивании опять. Отпечатки, значит, там э, Маркс в ситуации острой борьбы там, с и, и которые влияют на э, немецкую рабочую партию, и времени мало, и он-то, ну, вот он придумал ход отпечатки, да, э, родимые пятна. Это хороший образ, правильный образ, выражающий суд дела, но он образ. Поэтому Ленин, когда в более спокойной обстановке пишет, тем более в этом разливе. Он перевел отпечатки. Поэтому эти наши создатели вот этого тома, сочинения Марса, они бы, конечно, должны были по-ленински перевести, что это отпечатки на всем общем. Но они бы дали такой, ну, как бы точный филологический смысл, родимые пятна. Но это шаг на сот на самом деле. Почему? Потому, что отпечатки – это уже как раз не образ, а это термин. И он потом и вошел. И вот Михаил Васильевич, я когда значит, начал углубляться в эту проблематику, вышел на дискуссию по экономике в 70-е годы значит, о, об этих самых, в том числе, родимых пятнах, об отпечатках значит, капитализма на социализме. И Михаил Васильевич тогда, это где-то 76-й, наверное, год, да? Нет, это уже работа у него позже была, 86-й. Но по этой дискуссии он и разъясняет, что значит этот отпечаток. Это отрицание коммунизма в самом коммунизме. Вот это точное постижение сути дела. То есть, Михаил Васильевич тогда это все постиг и оставил. Но он тогда занимался этой проблемой. Он на нее напал, он ее решил. На основе науки и логики, скажем, когда, если в науке логики с понятием момента разобраться, то из этого понимания ясно, что это отрицательный момент в целом. То есть вот ему помогал тогда и Гегель, и вообще понимание марсизма. А нынешним товарищам, в том числе идеологам заметным и таким выдающимся на общем фоне, такого рода вещи непонятны. Но без вот этого значит, постижения, без вот этого тщательного отношения к понятиям ничего постигнуть нельзя. Поэтому я и говорю, что мало то, что мы принимаем гегельский тезис, понятно то, что выражено в понятии, надо еще... Постигнут в понятии. Да, вот когда ты постиг в понятии, тогда ты можешь и выразить в понятии. А если ты не постиг в понятии, если у тебя нет такой цели, тем более, ты не постигнешь. И, стало быть, и Значит, не выразишь понятие. Поэтому. Вот здесь нужна такая твердая установка на постижение, на постижение понятий, на точное постижение понятия. Видите, вплоть до того, что приходится в немецкий язык залезать, чтобы дойти до основы, чтобы выяснить, что товарищи в 1961 году они подделали Ленина, значит, и формально, вроде лингвистически правильно, а по сути, они действовали в затемнении создания. 1961 год это год контрреволюционного переворота в политике. И это год 22-го съезда, на котором была отменена диктатура предприятия. Поэтому они это тонко сделали. Это не случайность какая-то. Это кажется со случайностью. И когда я молодой это читал, я этого, конечно, не замечал. Потому что было полное доверие и к партии, и к государству, и так далее. А теперь, когда вот с критической стороны значит, это все читаешь, вот, видишь, что это не ошибка даже, а подделка. Только что закончилось исследование о суверенитете. О суверенитете. Значит, суверенность советского государства была связана с самого начала. Значит, с Советом, со съездом Совета. Верховная власть, то есть суверенитет в собственном смысле диктатура полетариата в собственном смысле слова, собственном смысле слова съезду советов. В Конституции так и записано первое. Вот. И вдруг что-то такое, вот опять с этого, с точки зрения постижения, читаешь, в нашем пятом собрании сочинений доклад Ленина на пятом съезде совета. И обращаешь внимание, что. Съезд Советов пишется съезд с маленькой буквы. Странно. Это верховная власть. Съезд Советов. Он пишется с большой буквы. А тут с маленькой. Я думаю, может, опечатка. Прошерстил, значит, другие выступления Ленина в этом томе. Везде так с маленькой. Думаю, А в других томах? И в других томах с маленькой. А в четвертом издании, а четвертое издание началось в 1941 году. И в четвертом издании так? В четвертом. В четвертом, да. Mm. Думаю, ну дела. Значит, об сочинении самого Сталина. Беру доклад на восьмом на съезде. Это где, значит, речь шла о конституции новой 30 го года. Там правильно. Это сто, у меня есть томик Конституции, вот этой Сталинской, его выступление. Там все правильно, все с большой буквы как положено. В основном, там тоже есть ошибочка, но все-таки одна. Вот. Думаю, ладно. Ну-ка посмотреть, а что в, стен, в стенограмме 5 пятого съезда, когда принималась первая Конституция РСР, Беру эту речь Ленина, точно, все грамотно, с большой буквы, съезд советов, большими буквами. Еще у меня есть учебник школы 25-го года. Заглядываю в этот учебник 25-го года. Там, конечно, люди грамотно его составляли. Все правильно, с большой буквы пишется. Нашел историю в КПБ одну из первых. Первая была у... Ой, как же... Был такой атеиста у нас научный, крутой до войны. Как же его?
0: Ярославский.
1: Ярославский, да. У него история ВКПБ 1933 -го года. И вторая ВКПБ до этого, не вторая, вернее, она даже первая. Там еще одна у Невского была. И вот это на которую я наткнулся, это...
0: Кнорин.
1: А? Кнорин. Не, не Кнорин. А Бубнов, он руководитель агитации и пропаганды Красной Армии. То есть, грамотнейший человек. Кстати, один из руководителей Иванова Вознесенского забаст... стачкома, совета. Значит, у него все верно, все точно, все с большой. И я понимаю, что эта политика. Это уже борьба с советами. Тенденция принижения. То есть, кто-то про это забыл кто-то это не учел, для кого-то это не важно, а некоторые и сознательно делали все это. А в источниках 60-х и 70-х годов везде с маленькой буквы, в том числе Конституции изданы, сборник Конституции с примечаниями авторитетных докторов, там, наук, везде с маленькой буквы. А это, это не грамматическая теперь ошибка, а это... Политическая провокация или следование, нежелание разбираться и, значит, что-то спорить там с кем-то. Но это важнейшая вещь, если вы не уважаете этот суверенный, высший не высший, а верховный орган. И, кстати, тоже вопрос постижения. постижением. Дальнейшая первая конституция, она отличает верховную и высшую власть. Верховный орган и высшие органы власти. А последующий называется Верховный Совет, но это название, а не определение значит, верховной власти. У них получается вообще что нет Верховной Власти. А есть только высшие органы власти, в том числе Верховный Совет СССР. Спрашивается, а где суверенитет тогда? Кто суверен? И так далее. То есть, много-много-много вот таких вопросов Которые возникают, ой, что-то я уже перехал. хотя еще опять не дошел до тех вещей, которые хотел сказать. Ну, до некоторых дошел. Вот до нашего вклада, до нашего уже вклада в марксизм, ленинизм, вот связанный как раз вот с, постиж... с вопросами постижения. То есть, во... постижение идет, но с большим трудом, как вы видите. И понимаете, что мы уже старенькие. Вот кое-что вот мы открыли, приоткрыли. А молодежи, Денис, это придется делать, вот с этим придется разбираться. Ну вот, услышат лекции наши. Вот. Почему? Потому что без этого мы останемся темными людьми, которыми, которым можно держать вот эту вот лапшу на уши. Мы не должны этого допустить. Нам на уши лапшу больше не повесить. И не повесить, я надеюсь. То есть, мы еще раз на вот этот круг, на котором нас обмешурят этот разряд, войти не должны. Мы должны войти, как грамотные люди. Почему? Потому что за нами еще стоит мир. В мире нету больше таких сил, которые бы могли все это адекватно воспроизводить и пропагандировать. Опыта Совета больше нет нигде. Ни в социалистических странах, ни в Китае. Нигде. Тем более не в капиталистических. Он есть только у нас. Поэтому мы должны все это сохранить. Двинуть дальше. И таким образом передать эстафету молодежи. Я думаю, что в общем и целом мы с этой задачей, несмотря на то, что у нас сил очень мало, справились и знания передаем молодому поколению. Спасибо, дорогие товарищи. Если есть вопросы, я готов ответить.
0: Ну, тут два вопроса. Один, значит, вот по этой шайке ренегатов, и, значит, ядро вот этой шайки ренегатов, кем, прежде всего, организовывалось и направлялось? Ну, вот с Рущевским Вы поняли, что да, как... ренегатов, которая да, организовывалась ренегат. и направлялась... Ну, в насчет Рущёвского шайки
1: ренегата. я не могу сказать, была ли там шайка, но... А, нет, нет, нет. Ну, шайка, то есть, я так понимаю, организация какая-то. Я думаю, что организации именно не было. Но что это теснейший... Что Суслов ученик Усенина, в этом сомнений нету. Что Андропов ученик Усенина... И не только ученик, но он был его соратником по Карельскому Карельской Республике Центральный комитет Коммунистической партии Карелии, и там Кусинин был первый секретарь, а значит, Андропов у него был секретарем тоже. Вот теперь, что касается значит Пономарева то он работал в этом отделе Суслова и был... Да, они там... Даже вот этот отдел внешних связей они потом разделили на отдел внешних связей с капиталистическими странами отдел внешних связей с социалистическими странами. Одним заведал вот этот Пономарев, а другой, другим заведовал Андропов время. Так что это какой-то такой связанный круг. Я не думаю, чтобы это была какая-то организация, знаешь... Так, э, с дисциплиной там и так далее. Там было удобно. Просто это люди, которые понимали друг друга. Значит, этот был Пономарев. Этот был какой-то просто крутой, такой заведенный. И признанный ими всеми антисталинист. Такой принципиальный антисталинист. У них так и считал Значит, Суслов. Он тоже антисталинист. Они там в этом смысле все после Хрущева стали антисталинисты. И это их объединяло. И Яковлев приехал туда. Яковлев приехал в Москву в марте 1953 года. И я думаю, что, возможно, кто-то уже подбирал такого рода кадры. Но Яковлев до этого работал в Ярославском обкоме КПСС. Он участник войны, ранен был на войне. И Бушин его поймал на том, что он, значит, дважды получил орден за один и тот же случай, в котором Бушин сомневается. Поэтому, вот, интересный этот момент. Я думаю, что он недорасследован, его бы надо дорасследовать. Я думаю, он будет дорасследован. Так что, я бы вот так вот ответил вопрос. То есть, они понимали друг друга, они были людьми одного какого-то настроя. А настроение дело того, что они... Андропова напугал Пуч в Венгрии в пятьдесят шестом году, Андропов там был послом. И когда развились вот эти события в Венгрии, он, видимо, перетрухнул. А жена очень сильно испугалась и получила расстройство психики. Болела этим расстройством до конца жизни. Вот. Так что я думаю, что это просто единомышленники. Ученики, так сказать. Ученина, потом Суслова. Спасибо. Второй вопрос. А,
0: нет, продолжение. А можно все-таки вычислить, кто был Негора, предложившим топор под компас партийного
1: Не знаю. Наверное, можно, конечно. Этим никто не занимался еще всерьез. Хотя отдельные историки занимались. Вот Кириллиди этим занимался достаточно много. Но это очень большая тема и проблематика. Тут нужны значит, группу исследователей на эту тему. Я думаю, что они найдутся еще.
0: Вот, ну, кстати. И второе, вот, как считать, связанные очень сильно экономически Китайская Народная Республика и мировой жандарм действительно вот, могут в ближайшие там, месяцы или годы перейти грань? Значит, начать какие-то военные действия из-за того, чтобы
1: сохранить контроль США над Тайванием? Ну, я не исключаю. Эти действия вполне возможны. Почему? Потому что это для США будет тоже прокси-война. То есть, война с чужими руками. И они с удовольствием, я думаю, строят эту войну. Хотя, пока они повязаны этими вот чипами, Тайвань является всемирным производителем микрочипов на уровне там 3-5 -э -э нанометров. Самая... Поэтому, возможно, этот фактор будет издерживать. Но они, американцы, уже перетаскивают это производство, эту технологию к себе. Я думаю, как только они от этой вот стороны дела освободятся, я думаю, вполне они заинтересованы просто в том, чтобы Тайвань Значит, э, воевал против Китая, ослаблял Китай. И таким образом, как бы его ослаблял в преддверии стычки с Соединенными Штатами. Вот. А когда это будет? Через год, или через два, или через десять? Ну,
0: Так, еще вопросы есть? У меня вопрос. Вы лекцию начали с критики э, в советское время о изучении марксизма. По его составным частям. Философия, политэкономия, научный коммунизм. Вы считаете, что нужно было это по-другому построить изучение
1: марксизма? То есть, это неправильно было сделано? Это было сознательное значит, затемнение мозгов. Это было очень неправильно сделано. Я думаю, что это была подготовка к политическому перевороту. То есть, это... А простите? надо было изучать? А это надо почему? было изучать в единстве. Вот как марксистско-ленинском мировоззрении. Вот мы тут вставили как-то одну лекцию о мировозрении. Статья у меня была в августовском вестике о мировозрении. А вообще мировоззрением вот после 60 -го года, там раз, участвовал Кусинин на такую, по требованию партии, кстати сказать, мировоззрение, книгу о мировозрении. И потом это все заглохло. А нужно было, конечно, преподавать мировоззрение, а методологию, науку Лойте Гегеля, естественные науки. Кстати, я еще изучал, значит, это называлось «Основные вопросы иствознания в вузах». Они преподавались примерно до 2010 года. Современные проблемы естествознания. Это же полезно всем. Вот даже в торговом институте я был, значит, там преподавались эти. Естественно, научной основы жизни. А это и есть основа материалического мировоззрения, И социальное учение, состоящее из э, политэкономии и политической теории. И тогда было бы целостное мировоззрение. А так его, получается, разодрали и даже специалисты, вот научные коммунисты специалисты. Вот они знают научные коммунисты, а темы международное коммунистическое движение, история там коммунистической партии Советского Союза, еще там какие-то темы устройства общества, политической системы общества, а экономическую сторону дела они не знают. А как? А в марксизме так не должно быть. В марксизме должно быть, что вся эта политика, вся эта настройка, она выходит из экономики. Она определяется экономикой. Кстати, еще один момент постижения. Вот Михаил Васильевич обратил внимание, что Идея Энгельса о том, что настройка влияет на базис, она тоже не была развернута. И вот в этой своей книге по социальной диалектике он показывает, что настройка активно влияет, а при солизме чуть ли не определяющим образом воздействует на базис. То есть правительство, оно должно заниматься экономикой, должно ее развивать. И когда ее при не развивали активно, ТП росты были 16-20%, а средний, вот тут недавно вычислил Галушка, 14% средний за время правления Сталина. Вот. Брежнев, он значит, не развивал, он в бок тянул, и получился застой. То есть не, не содействовал в направлении развития Бадиса, а как-то в действовал, поэтому был застой ельцинская группа она работала против развития экономики, против тенденции прогресса. и они сделали разрушение экономики и совершенно закономерно. И скажем вот это вот указание попова оно очень важно для дальнейших наших размышлений о том, как руководили общество. Как ориентировать правительство в том смысле, чтобы оно содействовало прогрессу развития экономики? То есть сама мысль, она Энгельсом, Энгельсом она выражена уже в последние годы, там в 1994-1995 году, летом он умер. И там 4 или 5 писем, где он объясняет, что нам некогда было заниматься вот этим делом. Но, конечно, значит, настройка влияет на базис, хотя в конечном счете экономика определяет. В конечном счете, а не сейчас, не за 10, не ближайшие 5 лет. Поэтому вот тоже, значит, это одно из таких, значит, завоеваний, я думаю, наших, и разъяснений глубоких, и плодотворных насчет счет будущего, в будущем, для будущего. Спасибо, дорогие товарищи, за то, что послушали, за то, что покритиковали. В каком-то смысле, значит, это справедливо. Вот. Я хотел только добиться, чтобы вы осознали, что да, действительно, здесь есть проблема. Проблема для каждого из нас. И что, когда мы будем теперь изучать произведение Маркса и Ленина, мы бы вот подходили с этим таким обостренным вниманием к понятиям, к определениям понятий, к связи между понятиями. И не теряли, конечно, здравого смысла Малиславом Товарищ выступающий справедливо заметил.